1: Aujourd'hui, on va étudier l'IA sous trois aspects, les trois étapes de l'IA. D'abord, le produit avec un nouveau produit d'IA enthousiasmant. Ensuite, le business avec la conclusion possible de l'affaire Sam Altman versus OpenAI. Et enfin, la foi avec ce que j'appelle le piège de l'effective altruism, un truc passionnant dont on va vous parler tout de suite. C'est le rendez-vous tech Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous tech numéro 541. Nous sommes en novembre 2023. Il fait moins 15 ici en Finlande. Je suis Patrick Béja. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. Et je suis doublement, triplement heureux d'avoir Guillaume avec moi, qui, euh, avec son studio, un petit peu, je dirais, un poil moins beau que la dernière fois. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je m'habitue, ah, tu vois. Mince. Déjà là. La... Ah bah oui. C'est déjà un, la lassitude peu, après. T'es un ouais. petit peu brûlé, non? En fait, le mur est un peu brûlé mmh. derrière toi
2: je crois que c'est okay, ça ok c'est mon réglage je vais, je vais ajuster les choses on fait du podcast audio donc on va pas <rire> se prendre la tête que <rire> ça sur la vidéo <rire> mais, euh, mais ça merci dit, Patrick va. de m'accueillir ça va très très bien ravi de pouvoir parler tech à nouveau avec toi il nous reste quelques jours quelques semaines en fait hein, pour préparer les cadeaux de Noël donc on a encore du temps hein, ça va tout va bien là-dessus et puis on a un sujet on a des sujets passionnants à aborder là dans l'émission donc c'est cool tu cool. sais on se dit qu'on on a encore du temps jusqu'à ce que tout à coup euh,
1: il soit trop tard donc euh, je t'encouragerai à ne pas trop procrastiner <rire> les commandes sont faites, tu l'imagines bien. procrastinant moi-même. Merci, un grand, grand merci à Eric Houchens et Tim Nicolas, les nouveaux patriotes qui nous ont rejoints. Et également un grand, grand merci aux producteurs Julien D et Wakatépé. Merci à vous quatre et merci à tous ceux et toutes celles qui font que cette émission peut exister en allant sur patreon.com slash rdvtech pour soutenir l'émission financièrement. Si vous voulez participer, c'est là-bas que vous devez aller. Le lien est dans les notes de l'émission. Donc, trois étapes de l'IA. En fait, je, je pensais, je relisais mes notes euh, et j'avais, en fait, j'ai fait sauter un sujet sur Binance, euh, dont on va parler quand même en deuxième partie de d'émission et le, le départ de Chang Peng Zhao, qui est un événement très important pour la crypto, mais j'ai rajouté un sujet hyper intéressant sur un nouvel outil, un nouveau produit d'IA qu'on va vous faire écouter euh, en direct. Mais du coup, je me suis dit, alors, on a l'IA ici, l'IA là, l'IA là. Ça fait un petit peu les cinq, tu sais, les cinq stages of grief. Et, et c est, c est, je me suis dit, c'est un peu les cinq étapes du deuil, mais dans l'IA. Donc, c'est les cinq étapes de l'IA, les trois étapes de l'IA, puisqu'on en a trois. Euh, avant ça, je veux dire que euh, j'ai fait un petit TMA. Qui a été publié ce week-end, qui a été assez bien reçu. Je parlais de sujets un peu difficiles, un peu polémiques. Dans l'ensemble, vous avez plutôt bien aimé. Euh, mais je reviendrai peut-être sur un sujet dans l'after show ou peut-être même en cours d'émission. Un sujet et, et la raison pour laquelle je défends, entre guillemets, les méchants, entre guillemets. Et je n'avais pas bien réussi à exprimer pourquoi, le pourquoi du comment dans les aimés, je crois. J'avais les prémices, mais j'ai un petit, un, une petite. Euh, euh, comment dire, euh, meilleure vision de ça, et j'en parlerai euh, tout à l'heure à un moment, peut-être en after-show pour les patriotes, mais pour le moment, on se lance dans la première section, les infos à retenir cette semaine, et la première info, c'est Suno. Suno, Sumo, non, Suno, Suno.ai, c'est une énième, XM, 12 millième euh, société qui fait de l'IA et qui fait de l'IA générative dans un domaine qui existait déjà, mais qui n'avait pas été aussi impressionnant que ça jusqu'à maintenant, je trouve. Je crois qu'ils sont relativement jeunes, relativement nouveaux. Et euh, si je te dis les domaines inexplorés de, de l'IA générative encore ou pas
2: euh, satisfaisants de l'IA générative, c'est quoi, Guillaume, à ton avis alors, j'ai l'impression que ce qui reste balbutiant, mais ce qui avance beaucoup, c'est la vidéo quand même, hein, parce qu'on a l'impression mmh. que les intelligences artificielles génératives, elles ont un peu de mal à garder la cohérence d'une vidéo sur le long terme. Euh, à chaud, j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de domaines qui sont bien explorés. L'audio, comme ça, spontanément, me semble plutôt bien calé et plutôt bien parti, mais j'ai l'impression bah, qu'il va me contredire. Justement, c'est de ce domaine qu'on
1: parle, la prochaine frontière de l'IA. Et euh, vous vous souviendrez, si vous avez écouté l'émission régulièrement ces dernières, euh, allez, un an et demi, deux ans, qu'on parle beaucoup d'IA, mais là, ça fait quelques mois que j'ai plus vraiment été impressionné euh, par un, un nouveau produit en IA. Disons qu'il y a des évolutions attendues, parfois euh, qui sont effectivement impressionnantes, mais il n'y a pas eu une nouvelle catégorie qui a été défrichée par un nouveau produit, même si on a euh, évoqué des pistes qui semblaient prometteuses. Et en l'occurrence, effectivement, c'est l'audio et la musique. Et la musique et même, j'irai plus loin, la chanson. Et on avait, je vous avais fait écouter, hein, ça devait être il y a six mois, des euh, produits de recherche de Google où ils montraient des petites euh, démos où ils disaient, ben bah voilà, en mettant tel prompt, on obtient tel résultat de tel type de musique, tel, tel type de chanson. Ben bah là, il y a un produit qui s'appelle Suno, S-U-N-O, point I-A évidemment pour le site web, qui vous propose, en mettant, en créant euh, un petit prompt, un petit, une petite suite, d'une description euh, textuelle, de vous créer une chanson. Entière. Bon, un petit bout de chanson, ça dure généralement entre 30 et euh, 50 secondes. Et voilà ce que ça donne quand on lui dit « bataille de rap entre, podca entre les podcasteurs tech, Patrick du Rendez-vous tech et Guillaume du, rendez du euh, de Tech Café ».
3: Voilà ce qu'il crée en deux minutes. Alors attendez, je vais le refaire parce
1: qu'on n'a pas le, <rire> le son, bon donc je le refais. Voilà ce qu'il crée en deux minutes.
4: Tech, tu sais, pas podcast, mais lourd, On pour revient au début. Yo, qui c'est qui débarque avec du flow C'est Patrick Le King du RDV. Tech, tu sais, t'as peut-être pas podcast, mais je suis lourd, j'arrive pour tout qui, tu me t'envoyais dans le noir. Tech café, t'es qu'un
1: petit joueur dis écoute bien ce que je vais dire. T'as pas le niveau pour me faire souffrir. C'est la bataille de rap, je vais t'anéantir. RDV Tech, c'est moi qui vais finir par
4: rire.
1: Et voilà, pour un premier morceau. Euh, alors, on a que la partie où c'est Patrick qui va anéantir Guillaume. Euh, J'ai fait écouter ça à ma, à ma femme. Elle m'a dit « Ah ouais, c'est marrant. » Mais c'est pas juste marrant. C'est invraisemblable. Tu lui dis, là... Le, le prompt, je lui ai dit, bataille de rap entre les podcasters Tech. Patrick du Rendez-vous Tech et Guillaume de Tech Café. Et il a écrit les paroles, créé la musique, adapté le euh, phrasé au style que je lui ai demandé et collé les paroles, chantées sur la musique. Il a même fait un petit, euh, un petit album art qui est bon euh, ce qu'il est. Ce n'est pas le meilleur, la meilleure génération euh, d'images qui soit, mais elle est là. Moi, je trouve ça invraisemblable invraisemblable. Et on nous dit dans la chat-room, dans trois jours, on trouve Patrick et Guillaume qui se lancent des parfums, euh, par, qui se lancent des parfums dessus à Early.
2: Moi, je pense que c'est <rire> la prochaine étape. On a trouvé un moyen d'ajouter de l'audience à tous les podcasts. Patrick, c'est génial. C'est du ça. drama qu'on voulait. Très bien.
1: Euh, je, vais en, je vais vous en jouer euh, un autre, alors il euh, n'y a pas que moi en fait, je l'ai découvert par euh, Eratz qui est en, dans la communauté Discord qui a envoyé un petit morceau euh, qui, où il parlait de Patrick qui aime les sous-sous pour le patriote. peut-être que je vous la jouerai pour le, la partie patriote. mais je vous, en, je vous donne un autre exemple avec Le Prompt, une chanson sur l'état du monde de la tech qui explique la, de manière joyeuse la domination des GAFAM.
4: Amazon, les gars femmes sont partout, partout. Ils dominent la tête, ils prennent le contrôle. Dans nos vies connectées, ils nous tiennent en rôle. Mais on yeah. aime ça, ils nous rendent accro. J'affame, j'affame, tout le monde
1: Voilà pour la première version. Il fais deux versions. Les
4: jours, on voit Google, je vais vous épargner la suite. Amazon, Alors,
1: Alors <rire> clairement, on <rire> va pas encore. J'allais dire, on va pas euh, monter dans le top des billboards, Encore que, hein, on ne sait jamais. Guillaume, est-ce que je m'emballe ou est-ce que vraiment c'est invraisemblable Maintenant, ce qu'on arrive à faire, rends-toi compte aujourd'hui, hein. on peut, on peut faire des et trucs moi, fous. Hein. C'est moi ou elle dit les Jaffam Non, je non, elle dit, si elle, en fait, elle dit gafam, mais effectivement, il y a des tout petits défauts de prononciation. Elle dit un peu gafam. Graf, okay. elle le bouffe un peu songé.
2: Bon, après, tu sais ce qui est, ce qui est génial Alors oh, oui, c'est bluffant, en fait. Puis c'est marrant parce que j'imagine que tu as, as fait quelques prompts et puis tu es arrivé à des résultats qui sont euh, tout de suite euh, marquants. En fait, ce qui est assez rigolo, je trouve, dans l'exercice tu, auquel tu t'es prêté, c'est que tu mets en lumière un outil qui, finalement, sur le fond, n'apporte pas une nouvelle technologie complètement remarquable. J'ai l'impression hein, que de générer du texte maintenant depuis quelques mois, ça veut dire depuis euh, très, 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 très longtemps à l'échelle des <rire> intelligences artificielles génératives, euh, ça, ça avance bien, ça marche bien. Le fait de générer une voix, c'est plutôt cool. Et je pense que le fait de le mettre en musique sur des principes musicaux tels que tu nous les as mis en illustration là, bah finalement, tout mixer, ça marche bien. C'est-à-dire que je vois qu'il y a des technologies qui avancent bien, mais il y a des services à venir qui vont arriver à mixer, à marier bien ces différentes prestations pour arriver à faire des résultats convaincants. Je le vois aussi d'ailleurs au passage, je ne sais pas si tu as traîné, euh, et peut-être que tu n'as pas les mêmes recommandations que, que moi sur Instagram dans l'onglet « Recommandations ». En ce moment, je, chaque jour, j'ai un nouveau clip incarné par Emmanuel Macron ou d'autres politiques. <rire> euh, et je trouve que c'est là où on touche à une nouvelle étape, c'est qu'on voit une démocratisation des usages, et puis comme ça, marier différentes manières d'utiliser l'intelligence artificielle. C'est très très cool je dois quand même dire, Patrick, je suis très rassuré parce que je n'avais pas vu hein, pour les auditeurs et je n'avais pas entendu euh, le clip audio que tu as diffusé. Et je m'attendais quand euh, il y avait bataille de rap entre les podcasters tech, Patrick et Guillaume, qu'on nous entende avec nos voix. C'est-à-dire que je craignais ah. que l'outil soit allé chercher nos voix sur nos podcasts ah non, et même, euh, les espératiser. Ah, ça va venir, dans un bon, mois ça... ou deux, tu vois. Ah, ça, va... ça viendra, ça viendra. <rire> Mais effectivement, je voudrais que la chat
1: room, s'il vous plaît, que ce soit sur euh, YouTube ou euh, Twitch, euh, me dise, tu vois, les gens trouvent ça magnifique à la fois sur YouTube et Twitch. Proposez-moi un prompt, il faut que ça fasse genre 50 caractères. C'est assez court. Proposez-moi un prompt, on va en générer une en direct. Euh, dans un instant, proposez-moi quelques prompts et puis on va voir ce que ça donne euh, en direct ensemble. Mais c'est vrai que... On a l'impression que c'est euh, le fait d'allier des technologies déjà existantes et d'une certaine manière, c'est le cas. Mais il faut aussi imaginer qu'il faut que euh, la voix générée ne soit pas juste une voix qui parle de manière monotone comme une lecture de texte. Quoi. Il faut que ça soit une chanson qui soit adaptée dans les tons et dans les notes à... Euh, la, la, la mélodie qui est en dessous. Et donc, et il faut aussi que le texte qui est généré soit euh, vraiment du texte généré pour de la chanson, de la musique. Donc, oui, c'est déjà possible à faire plus ou moins, mais je pense que c'est des modèles quand même qui sont relativement spécialisés. Euh, et j'admets volontiers que là, on est à un niveau qui... Enfin, c'est comme quand on voyait les premières images il y a deux ans, un an et demi, deux ans aujourd'hui, euh, générées par euh, Mid-Journey. On se disait « Ah ouais, c'est quand même pas mal, mais euh, bon, c'est euh, un truc qui est d'un niveau de... Euh, » Je ne sais pas, moi, d'un étudiant en art en première année. Et du coup, euh, bon, bah, ça ne sert à rien, machin. Là, je pense que dans cette forme, effectivement, ça ne va pas servir à grand-chose. On est dans le bas du bas du panier de la musique commerciale de mauvaise qualité euh, ouais. musicale et mauvaise qualité... Euh, comment dire, qualité technique, c'est-à-dire qu'on a des petits parasites, on a... évidemment, là, on est d'accord. Et du coup, je crois que ça, je ne sais pas si ça sert à grand-chose. J'irais même jusqu'à dire que je ne sais pas si euh, même une fois de grande qualité, ça sert à grand-chose. Mais peut-être, parce que de la musique, encore, tu peux dire j'utilise pour ci ou pour ça, mais une chanson, tu vas créer une chanson, genre, euh, je ne sais pas, pour ta boîte, euh, pour accompagner ton logo. Euh. Bon, Peut-être que euh, le, le, le on trouvera des usages spécifiques, mais il n'empêche que techniquement, euh, je trouve ça moi assez impressionnant. On a une suggestion euh, qui est une chanson sur les joueurs bronze de Street Fighter 6. Alors on va dire une chanson, une chanson pop sur les joueurs de euh, compétitif -tif de Street Fighter sur les joueurs sur les sur les mauvais joueurs, sur les joueurs sans on va, on va tenter un truc sur les, les joueurs sans skill skill de Street
2: ouais, Fighter et un peu de
1: drama leurs échecs que... retentissant hop on crée alors, il compose la chanson, il va en composer deux. D'abord, il crée les, euh, les, les... une chanson de flamenco sur les enfants de Patrick toujours malade. On pourra tenter <rire> ça aussi. Alors, la manière dont ça marche, c'est qu'il a d'abord créé les paroles. On va euh, voir ce que ça donne. Et il euh, maintenant a créé les paroles et il est en train maintenant de composer deux chansons à partir de là, ainsi que euh, l'album... On va voir ce que ça... Euh, La vignette, hein, c'est ça. ça. En plus, il La va vignette, te oui. suggérer une vignette. Ouais, il, su il crée une vignette. Et donc, le service est gratuit. Euh, on va sur sumo.ai. Ça marche en partie sur Discord, en partie sur leur propre site. Et on commence avec 150 crédits. Chaque génération coûte 10 crédits. Donc, on a en gros une quinzaine de chansons gratuites qu'on peut euh, créer. Et à partir de là, on peut euh, s'abonner pour en créer plus. Encore une fois, c'est marrant à tester... Est-ce que tu imagines des usages vraiment, toi, euh, d'un truc comme ça ou ça reste du domaine du gadget Bien sûr,
2: un usage euh, phare, c'est la pause café dans les entreprises, parce qu'évidemment, <rire> les personnes qui auront écouté cet épisode vont avoir qu'une seule envie, c'est de ponctuer leur pause café avec les collègues avec ça. Donc, ça va, ça va les aider. Non, je pense que comme tous les outils euh, euh, génératifs d'intelligence artificielle, c'est quand même des opportunités de lutter contre la page blanche. Euh, de donner un peu des idées, des premières pistes d'exploration. J'imagine bien que des artistes et des, 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 et des personnes qui sont habituées à créer de la vraie musique, euh, euh, ils, sont, ils, ont, ils vont peut-être voir ça d'un œil un peu distant. Mais j'imagine que ça doit aider sur les premières euh, euh, pages blanches quoi, à remplir. Peut-être, j'imagine. Oui, effectivement.
1: Alors, on a le résultat de la première requête et on y va. On écoute
3: tous les deux pour la première fois. On rappelle que c'est une chanson pop sur les joueurs sans skill de
1: Street Fighter et leurs échecs retentissants. Là, on se met dans l'ambiance déjà. Euh, je remets parce que, évidemment, je ne l'avais pas, euh, pas mis en... Euh, vous ne pouviez pas l'entendre. Donc, on commence. On se met dans l'ambiance. Ok. Est-ce que ça va commencer J'aime bien intro, moi. Elle, se... Elle est longue l'intro. Il y a des paroles. Ouais, alors il y a des paroles qui sont écrites, mais je sais pas quand elles vont arriver. Là, on n'en peut plus, c'est la pression. Ah oui. H. Hé, hey, franchement, franchement, au niveau musical, je trouve ça pas si mal, quoi. L'intro est un peu longue pour Spotify, Un doute. peu longue, ouais, c'est ça. TikTok, c'est deux minutes
2: pour la chanson entière. J'ai l'impression qu'il va qu pas y avoir de chanson. Aïe, aïe, aïe. Quelle déception, j'attendais ça, moi. Ouais, ouais. Et tu as pas les paroles qui s'affichent sur l'outil, justement Qui sont censées Alors, être... Euh... Bon, écoute,
1: il n'y a pas de paroles, on va tenter l'autre version. Et première fois que ça ne marche pas. Ah, c'est a correct. les paroles, là. Okay. C'est la même euh, requête. Eh hein. non, mais il n'y a pas les oh, paroles je... Assez. Les manettes dans les mains
2: Le courage dans ton regard Mais dans le jeu Tu t'entraînes en vain T'es <rire> vraiment pas du tout au niveau C'est triste à voir Ça marche, hein. ça marche bien,
4: Street Fighter T'as Street Fighter,
2: pas la classe, on
4: peut
2: pas lier Street Fighter Street Fighter Tes détails, ça me fait rire à en pleurer C'est la meilleure celle-ci ah, Elle est pas mal Il y, y a
1: une partie qu'il a pas lu euh... En fait, il y a une partie, c'est intéressant Qui est en musique Qui devrait être des paroles
4: Street Fighter
1: il s'est arrêté, euh, tes échecs retentissants, c'est une véritable tragédie. Tragédie. Il y a une partie qu'il n'a pas lu. Les skills zéro, tu te fais battre d'un coup, tu rages comme un fou, viens je t'enveloppe dans mes bras. Il n'a pas lu cette partie. Euh, donc il y, y, y a eu un, un petit souci clairement. On a eu une autre quête de Fanny, euh, une chanson de flamenco sur les enfants de Patrick toujours malade. Est-ce qu'il va encore pas lui faire de, de parole?
2: Journée, hein!
4: Maladie qui nous vole la vie, je résiste. La douleur est profonde, mon cœur
2: se horrible. brise. On dirait une chanson d'un Disney, ouais, en fait, si c'est dans le bien quoi. Les stades,
4: <rire> leur souffrance me blesse.
2: Allez, la
1: dernière! toujours en flamenco, c'est marrant, elle n'a pas chanté toutes les paroles la douleur est profonde effectivement elle n'a pas chanté toutes les paroles
4: dans donc. le silence de la nuit noire
1: <rire> on, va, on va voir s'il a la deuxième partie
4: oh Patrick mon ami garde la foi, la foi. à qui les en viendra ensemble on y, on y croit les enfants malades ils sont notre espoir
1: Voilà, écoutez, euh, ça m'affole un petit peu, les, la chanson des enfants malades. Euh, je crois que Guillaume a viré sa vidéo.
2: Alors, pas du tout, mais c'est vrai que je te vois en double sur Alors le oui, retour Alors oui, il faudrait de... que tu réactives la vidéo, parce que ah, là, j'ai fait, fait un une bêtise. Euh, bon, bah écoutez,
1: voilà ce que ça donne. Maintenant, vous connaissez cet outil au moins. On a passé euh, un petit peu trop de temps, peut-être, <rire> à jouer avec ça. Si vous voulez oh, on jouer a bien par vous-même, c'est suno.ai. Et comme tous ces trucs, euh, ça génère un petit peu des, de, du... du du moyen moins, quoi. Euh, du moyen moins. J'ai bien aimé euh, la chanson Street Fighter. Euh, <rire> dans les mains, le courage dans le regard. Mais dans le jeu, tu t'entraînes en vain, Tu n'es vraiment pas du tout au niveau. C'est triste à voir. Il faut avouer que c'est bien écrit. Mais, euh, mais voilà. Et puis, ça va continuer à évoluer. Comme tu le disais, il y a des outils vidéo qui commencent à euh, arriver de manière... Un petit peu plus convaincante. On a stable diffusion vidéo, c'est stable vidéo diffusion. Ça fait un peu des des gifs. Vous savez des gifs mmh. animés qui changent un tout petit peu de perspective, ces trucs un peu flottants. Euh, mais la qualité commence à être relativement bonne. Et donc, bah, tout, tous les domaines, ça continue à, à évoluer. Voilà pour notre partie produits sur euh, l'IA. J'espère que vous avez été impressionné et apprécié ce truc, ce petit voyage dans suno.ia. On continuera à vous parler de ce genre de choses. Deuxième sujet, c'est la suite de OpenAI contre Sam Altman. Alors, on vous en parlait la semaine dernière et vous vous souvenez que c'était une sorte de saga absolument incroyable et qu'on avait euh, vécu ensemble ce week-end de, de folie avec Sam Altman, renvoyé sans qu'on comprenne pourquoi, euh, qui et euh, accusé par le board de choses un petit peu obscures qu'on ne comprend pas bien. Puis certains membres qui avaient, parti, qui avaient fait partie de cette sorte de coup d'État ont déclaré qu'en fait, ils ne voulaient pas euh, que Sam Altman s'en aille. La société, euh, les membres de la société, les euh, employés qui signent une lettre ouverte pour dire qu'ils vont partir si Sam Altman se barre. Ils étaient 500 au moment où on a enregistré l'émission avec Jeff et ils étaient 700... Le lendemain, sur 770 personnes, donc 90% de la société serait partie. Satya Nadella de Microsoft arrive en euh, maître stratégiste et accueille Sam Altman et Greg Brockman, les deux euh, plus importants membres de la société, chez Microsoft. Et il ouvre la porte à tous les employés qui voudraient également les rejoindre. Donc, il a le potentiel de euh, recréer OpenAI en interne chez Microsoft. Et là, je me dis... Échec et maths, stratégie incroyable de euh, Nadella. Qu'est-ce qui peut se passer de plus Maintenant, c'est fini. Il doit avoir des contrats en, en, en euh, béton pour retenir Altman et, et Grockman. Et je dis donc échec et maths. Jeff, qui connaît mieux ce genre de situation et cet environnement, me dit échec, mais pas encore maths. Parce qu'on ne sait pas très bien ce qui va se passer encore, ça pourrait évoluer. Et il avait raison. Puisque quelques jours plus tard, la dernière étape, vraiment la, la, le cliffhanger ou en tout cas la fin de cette mini-série, c'est que Sam Altman retourne en réalité chez OpenAI, certainement aidé par Satya Nadella qui avait un petit peu, euh, alors peut-être pas toutes les cartes en main, mais une grande partie des cartes en main et qui a eu une pression sur OpenAI grâce à son, euh, son, son, le fait qu'il est engagé Sam Altman et Greg Brockman et tous les autres, et qui a souhaité, semble-t-il, qu'OpenAI continue à exister tel qu'ils ont existé jusqu'à maintenant, d'une part pour protéger leur investissement de 10 ou 13 milliards de dollars dans OpenAI, d'autre part parce que, sans doute, au niveau de la régulation, c'est beaucoup plus simple d'avoir une société indépendante avec laquelle ils travaillent de manière extrêmement proche plutôt que d'avoir en interne, effectivement, ce qui est la, la société la plus importante de l'IA, parce que les sociétés anti-compétitives, euh, anti-compétition, euh, euh, po position dominante, auraient peut-être été regardées d'un petit peu plus près. Et puis, il a énormément euh, rapproché sa relation, renforcé sa relation avec Sam Altman et OpenAI. OpenAI change de board. Alors, on n'a pas encore tous les membres du board qui sont euh, nommés, mais il y a une bonne partie qui change, pas tous euh, certains restent, certains partent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la tentative de euh, OpenAI de freiner le développement de l'IA a non seulement échoué, mais aura sans doute des conséquences inverses à ce qu'ils imaginaient, à ce qu'ils espéraient. C'est que maintenant, bah, avec cet échec, on a l'impression que Sam Altman, qui veut faire avancer le truc, et les investissements dans des sociétés qui livrent des résultats, seront la voie à suivre, et c'est un exemple de cette euh, alors prudence justifiée ou pas, on le verra peut-être tout à l'heure, euh, qui n'a pas eu raison de la puissance, de, euh, de, de, de l'image et de la place de Sam Altman. Fin de l'histoire, a priori, à peu près. Tout revient presque comme euh, c'était avant. Est-ce qu'on peut dire ça
2: What tu as bien résumé la saison 1, il y aura forcément d'autres saisons parce que c'est voilà, écrit. Je pense que tu avais quand même raison hein, quand tu échangeais avec Jeff pour raconter ce qui s'est passé en disant que ce qui était à mettre en lumière, c'était aussi le génie de Satya Nadella et le rôle qu'il a à la tête de Microsoft et la manière dont il, dont il mène sa barque. Je sais que tu vas, tu vas probablement revenir dessus, mais je pense que c'est un très fort enseignement et depuis le début de l'ère de l'intelligence artificielle générative avec avec, avec ChatGPT euh, porté par OpenAI, il y a quand même un truc qu'on regardait un peu de manière curieuse. C'était cette euh, dualité d'OpenAI entre cette espèce d'entreprise euh, euh, créée pour euh, défendre l'innovation en protégeant euh, l'humanité, voilà, avec des propos qui sont euh, euh, parfois même euh, effrayants. Euh, et, et on pouvait même considérer que le fait de concevoir les choses comme ça était quelque part une manière de créer du buzz derrière les, les services d'OpenAI. L'autre pilier étant la partie évidemment commerciale. Et puis, cette espèce de partenariat stratégique euh, très solide avec Microsoft, mais qui avait quand même les limites dans la solidité de euh, bah, toute cette complexité euh, euh, du montage de la structure. Et j'ai l'impression, moi, que euh, ce qui a changé fondamentalement, bah, c'est qu'il y a beaucoup moins de soucis à se faire sur la fragilité de cette structure. Euh, Satya Nadella, en proposant un poste dans le pire des cas, hein, tel qu'on le voit maintenant à Sam Altman, il était vraiment dans une stratégie euh, du type « à pile je gagne » et « à face tu perds ». Et je crois que finalement, bah voilà, c'est voilà, il a gagné quoi. Il oui, a gagné.
1: C'est ce qui s'est produit. Il a maintenant. Alors, il n'a pas de place au board. On a pensé pendant un moment que peut-être que Microsoft serait au board. Finalement, ça n'est pas le cas. Donc, il y a une certaine indépendance du board. À vrai dire. Selon euh, certaines analyses euh, que je mettrai dans la, dans la newsletter euh, notamment, euh, selon certaines analyses, on a même un risque ou une chance que le board qui va faire une enquête indépendante sur le déroulement de ces euh, mésaventures euh, puisse mettre en danger Sam Altman potentiellement. Euh, C'est l'avis de Casey Newton chez Platformer. Bon, je pense qu'il n'est pas très en danger, Sam Altman, mais il y a effectivement une étude indépendante et un board, on verra qui sera nommé exactement, mais un board qui a l'air quand même d'avoir les reins solides. Ce n'est pas un board qui sera aux ordres de Altman et Grockman. Euh, Eux-mêmes ne sont plus au board d'ailleurs. Donc, il y a quand même euh, une certaine solidité dans la hiérarchie d'OpenAI toujours. Euh, et puis, l'autre élément qu'il faut évoquer, bien sûr, dans cette histoire, c'est la théorie où l'idée selon laquelle, la raison pour laquelle le board s'est euh, affolé, c'est qu'il y a eu un développement nouveau dans les projets d'OpenAI, un modèle qui s'appelle Q Star, Q Étoile, qui euh, a été, on va dire, révélé, ou en tout cas, euh, euh, dont on a discuté en interne chez OpenAI. Et ce QSTAR, selon les théories un petit peu fumeuses, serait une sorte de première étape vers l'AGI. En réalité, ce qu'il en ressort quand on écoute ceux qui savent de quoi ils parlent, c'est que c'est effectivement une étape importante dans le raisonnement mathématique pour les modèles de langage. Et qu'il y a une étape qui est franchie à ce niveau ça semble assez clair. Par contre, le bord lui n'avait même pas eu vent de, ou en tout cas n'a pas eu cette fameuse lettre qui a été circulée euh, à ce moment-là. Euh, 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 il n'a pas eu cette, cette lettre, donc c'est pas la cause de. Euh, c'est pas à ce moment que les choses ont été problématiques. Les problèmes qu'on en parlait la semaine dernière entre le bord et Sam Altman pouvaient depuis longtemps. Mais il n'empêche. Ce modèle, semble-t-il, serait effectivement hyper intéressant pour des raisonnements mathématiques qui sont un problème euh, difficile à résoudre pour les IA génératives jusque-là. Bah là, on serait en train de franchir une étape. C'est l'un des projets de recherche qui semble être abouti, selon ce qu'on entend. Mais bon, euh, là, on n'en sait pas énormément euh, plus que ça à ce niveau.
2: Oui, et puis ça n'a pas l'air d'être euh, une exclusivité OpenAI. Il est fort vraisemblable... Euh, que toutes les entreprises qui, euh, ont, ont, qui investissent de la recherche dans l'intelligence artificielle de ce type-là euh, soient en train de, de suivre un peu les mêmes directions. L'idée, hein, on peut peut-être le rappeler, c'est la manière dont fonctionnent euh, ces algorithmes qui génèrent euh, du contenu, on va dire token par token, donc c'est des, des, des mots, euh, des, des caractères, en tout cas, ils résonnent de manière un petit peu séquentielle et l'idée, c'est d'arriver et je pense qu'effectivement OpenAI, ils ne sont pas les seuls à aller dans ce sens-là, mais à prendre quelque part un peu de recul et avoir une forme de... De, de, de vue d'ensemble quand on génère du contenu et quand on réfléchit à des problématiques. Évidemment, c'est central quand on raisonne euh, sur, le plan, sur le plan mathématique, mais évidemment, ça a ses vertus sur plein d'autres aspects. J'aime bien essayer d'avoir une analogie euh, dans la façon dont sont faites les images tu sais, il y a les images qui sont faites de deux manières, soit les images par carte de point, dites bitmap, ou les images vectorielles, donc c'est en gros des, des vecteurs mathématiques qui permettent d'avoir une définition très fine dans, dans tous les cas. J'ai le sentiment, moi j'aime bien faire cette analogie, que en gros, cette nouvelle version d'intelligence artificielle qui serait incarnée chez OpenAI par, par Qstar, ce serait un peu une, une façon de raisonner sur le plan vectoriel, évidemment, mon analogie a vite, vite, vite des limites hein, parce que euh, ce y a, y a, c'est pas, pas, pas hyper précis, mais je pense que ça, ça permet de toucher du doigt un petit peu l'orientation dans laquelle on est. Je mets donc, un truc, Patrick, pour revenir sur le board. Euh, Il y, y a un nom, moi, qu'on voit, euh, qu voit maintenu dans le board et j'étais assez surpris. Euh, C'était Adam euh, D'Angelo euh, qui a été euh, pointé du doigt plutôt dans les rumeurs et dans les, et dans les papiers qui tournaient autour de cette affaire comme étant un acteur de poids dans euh, le fait d'écarter euh, Sam Altman. Et finalement, j'y vois un, un message, moi, dans son maintien, le fait que euh, ça le dédouanerait euh, plutôt fortement de toute initiative euh, trop fortement porté pour écarter Sam Altman. Euh, et le fait de dire, voilà, on ne passe pas, comme tu le disais tout à l'heure, à un board qui serait complètement à la botte de Sam Altman, mais... Garderait un poids. Je ne sais pas comment tu, tu vois, toi, le, le maintien de Adam d'Angelo dans, dans ce non, board. Non, mais tout à fait. Tu as tout à fait raison. Euh,
1: C'est-à-dire qu'on aurait pu euh, imaginer que, du coup, maintenant, c'est lui qui nomme le board. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on imaginait, nous, avec Jeff, la semaine dernière. S'il y retourne, mmh. il va poser ses conditions et il va être absolument intraitable. Euh, le maintien d'Angelo montre que ça n'est pas le cas. Et on a des gens sérieux, euh, comme Brett Taylor, Larry Summers, qui, qui semble-t-il, arrivent. Donc, ce n'est pas un board euh, qui va faire la volonté de Sam Altman. C'est un board qui va avoir une, euh, une euh, position qui peut être ferme. Et surtout, on garde la structure. Alors là, il y avait peu de chances qu'elle soit modifiée à ce stade. Mais la structure, avec l'organisation euh, non gouvernementale, donc l'association à la tête, de OpenAI, qui gère une société plus classique qui peut faire des profits, mais qui est euh, subordonnée à l'association. Maintenant, euh, évidemment, ce n'est pas que, euh, vu le, 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 le ratage total de ce renvoi, ils ne vont pas tout à coup se mettre à refaire la même chose demain. Hein. Ça n'aurait pas de sens. Et dans ce cas-là, euh, Satya accueille à bras ouverts encore <rire> ça mal, donc ils n'ont aucun intérêt à faire Mais, oui, tu as raison, euh, le board n'a pas du tout pris cette orientation euh, euh, à la botte qu'on aurait pu imaginer, et c'est ce que note Casey Newton, euh, dans ce, cet article que j'évoquais, que euh, et il dit, oui, donc c'est pas totalement, totalement fini. Bon, Je pense que la suite, tu vois, ça sera pas une nouvelle série, ça sera peut-être un, un... Tu sais, parfois, quand une série se termine, et qu'ils veulent finir les dernières petites lignes qui n'ont euh, pas été résolues, les dernières histoires, ils font un film, euh, genre un film d'une heure et demie après trois saisons ou quatre Bien saisons, vu. pour ouais. conclure. Peut-être qu'il y aura ça. Effectivement. <rire> On s'y attend. Et du coup, euh, troisième sujet de la semaine. J'évoquais tout à l'heure le fait qu'il y ait dans euh, ces, cette motivation de OpenAI une idée de protéger euh, l'humanité et de protéger de l'AGI, de l'intelligence générale euh, artificielle, arti intelligence artificielle générale, qui est une sorte d'intelligence art artificielle consciente. Et beaucoup de gens ont parlé dans ce contexte d'un truc qu'on a déjà évoqué, qui s'appelle l'altruisme effectif. Est-ce que tu sais ce qu'est l'altruisme effectif
2: alors, je, je connais de nom parce qu'on euh, a souvent parlé de cette orientation euh, plutôt philosophique quand on commençait à décrire euh, justement ces entreprises et certaines personnes de la tech. J'ai en plus été un bon élève parce que j'ai quand même consulté un petit peu les notes de l'épisode avant. Mais je dois reconnaître, Patrick, que je ne suis pas bon du tout euh, là-dedans. Et alors, j'ai un peu une crainte aussi, c'est que dès que tu commences à documenter sur le sujet... Tu sens que tu tombes dans des, dans des vidéos euh, limite philosophiques qui t'ont travaillé oui. le cerveau, genre celle de monsieur Phi, etc. Donc, non, non, éclaire-moi là-dessus, Patrick, s'il te plaît. L'altruisme
1: effectif, c'est une idée qui, à la base, est tout à fait louable. C'est l'idée de se dire, je veux être une personne altruiste qui va œuvrer pour euh, le bien de l'humanité, mais comment est-ce que je le fais du mieux possible et concrètement, le transfert de valeur euh, se fait avec de l'argent et donc quand je gagne de l'argent que je veux attribuer par le biais d'associations, par exemple, à différentes causes, il faut savoir bien faire son choix. Je résume un petit peu, mais en gros, c'est à peu près ça à la base. On va choisir les moyens les plus efficaces de euh, soutenir des actions, ou en tout cas soutenir les actions les plus efficaces pour bénéficier à l'humanité et amener le meilleur possible euh, pour la valeur qu'on a attribuée. Ça s'applique à tout le monde, ça ne s'applique pas qu'aux millionnaires et aux milliardaires, ça s'applique à vous, moi, euh, tout le monde, quand on prend une décision, en particulier peut-être une décision financière de soutien de dons, comment est-ce qu'on va bénéficier le plus possible à l'humanité. Une fois ceci dit, et je tiens à le dire parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, quand je parle d'altruisme effectif, me répondent que euh, les travers ne sont pas l'intégralité de la philosophie, je vous ai lu, je vous ai entendu et je le comprends. Il n'empêche, pris à son paroxysme, cet altruisme effectif peut avoir des effets pervers. Et c'est un petit peu, semble-t-il, ce qu'on a vu avec OpenAI. Et si on remonte un petit peu plus loin, avec euh, SBF et FTX, la plateforme de crypto qui a euh, sombré il y a quelques mois. Et Sam, Sam Bankman-Fried, qui était à sa tête, qui était un altruiste effectif euh, de premier plan. Le problème, c'est que euh, la philosophie de base est intéressante, mais souvent, semble-t-il, les gens qui ont beaucoup d'argent euh, poussent cette philosophie tellement à son paroxysme qu'on arrive à une sorte de euh, foi aveugle, voire à des, absur des absurdités presque philosophico-religieuses qui mêlent la peur irrationnelle, le culte sans questionnement euh, et limitent une sorte de foi euh, un petit peu. Tu sais, les, les gens qui ont été élevés des chèvres dans le Morbihan euh, il y a quelques décennies de ça, peut-être nos parents ou la génération d'avant qui en sont revenus un petit peu vite parce qu'ils étaient aveuglés par une sorte d'idéalisme qui ne leur permettait pas de voir les choses telles qu'elles sont. Et ben, en l'occurrence, il y a chez les gens qui sont très très riches cette idée qu'on veut être aussi effectif que possible, et donc on va se renseigner nous-mêmes, et même en poussant un petit peu plus loin, on va savoir nous-mêmes mieux que n'importe qui d'autre comment faire les choses. Et on va euh, déterminer les dangers. Et on va donc attribuer nos efforts en fonction de ces dangers qu'on a déterminés. Alors, ce n'est pas tout à fait tout seul, mais ils se réunissent en groupe, ils discutent, ils disent « ah oui, mais alors ça, c'est un problème, ça, ça pourrait être un problème, ça ». Et évidemment, comme il y a beaucoup de gens dans le secteur de la tech, ils sont obnubilés par la tech et ils y voient tous les problèmes et toutes les solutions. Je vais vous donner deux exemples qui s'appliquent dans ces, ces, cas, ces, ces, ces groupes dans le cadre de l'IA. Il y a deux idées qui reviennent systématiquement dans euh, ces cercles. D'une part, l'idée du, euh, du, du paperclip, du, du trombone, pour attacher les papiers. C'est l'idée que si on demande à une IA, qui est très efficace, très, très intelligente, de produire des trombones, eh ben, elle se dit « ok, je vais produire des trombones » et elle va pousser la mission de production de trombones tellement loin qu'elle va annihiler l'humanité pour s'accaparer toutes les ressources de métal et faire autant d'usines que possible pour créer autant de trombones que possible. Et donc, le fait de demander un trombone va détruire l'humanité. Ça va peut-être vous faire mmh. rire, et c'est un petit peu caricatural, mais on est dans ce genre de raisonnement, à la limite dans ce genre de raisonnement. Je vous rappelle que OpenAI a été fondé pour euh, bénéficier à l'humanité en créant une AGI qui ne soit pas maléfique. À dire ça comme ça. L'autre exemple, c'est l'exemple de l'AGI qui naît, donc une intelligence artificielle consciente comme un être humain, et qui, au moment où elle naît, est consciente, a la même capacité qu'un être humain, sauf qu'elle a la vitesse d'exécution d'un ordinateur. Et donc, elle peut très facilement travailler sur elle-même, s'améliorer, beaucoup plus vite que ne pourrait le faire un humain qui doit coder des choses sur l'IA. Et même créer d'autres IA compagnons à elle-même et travailler les unes sur les autres. Peut-être une armée, une dizaine, des millions, des milliards, pourquoi pas plus. Et donc, en, en, à l'instant où elle naît, au bout de quelques minutes, quelques heures, quelques jours, eh ben, elle a tellement dépassé le niveau auquel elle a été créée qu'elle est incontrôlable et inarrêtable. C'est un petit peu Cyberdyne, Terminator, enfin tous ces, ces fantasmes-là. Et donc, ces deux exemples, ces deux schémas de pensée sont une motivation constante, semble-t-il, chez les gens euh, dans ce, ce courant philosophique de euh, l'altruisme effectif, dans le domaine de l'IA. Il y en a d'autres. Hein. Euh, dans le domaine des cryptos, par exemple, ça a mené à FTX, que j'évoquais tout à l'heure, où le, les, les gens comme SBF, Sam bankman Fried ont pris des décisions absolument lunaires dans le cadre de leur société, de, 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 dans leur plateforme de cryptos, parce qu'il disait, mais moi je sais, et je vais faire du mieux que possible, du mieux possible, mais je ne vais pas demander aux autres, parce que euh, je veux être effectif et moi prendre les décisions sur ce que je fais. Et il a fait des choses qui étaient évidemment illégales, euh, risquées, euh, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Dans le cadre de l'IA, eh ben, on a eu un autre exemple, et c'est une des choses que critiquent les articles que j'ai lus ces derniers temps, euh, qui est ces décisions absolument lunaires du board, euh, qui ont sans consulter personne, sans essayer de déterminer quelle crise ça pourrait provoquer au niveau image, au niveau hiérarchie, au niveau leadership, au niveau financier, donc qui ont décidé de renvoyer Sam, ba Backmarf Backman, euh, Sam Altman, je dis Backman-Fried à, à, à nouveau, Sam Altman, sans consulter personne. Alors que n'importe qui, on se disait la semaine dernière avec Jeff, mais qui sont ces, ces gugus, pour utiliser un terme plus gentil, euh, qui ont pris cette décision comme ça Ça n'a aucun sens. Et vous pourriez vous dire... Mais ça n'a rien à voir avec l'altruisme effectif. En fait, si. En fait, c'est une manière de penser et de voir le monde qui mène un petit peu à ça, qui est plein d'illusions, de, 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 plein d'illusions de, 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 imposées à soi-même, qui poussent à se dire « bon bah moi, je vais gagner beaucoup d'argent moi-même ». Il y a tout cet aspect à explorer aussi, mais je vais gagner beaucoup d'argent, ce qui est parfois un moyen de justifier le fait qu'on s'accapare les richesses peut-être, mais je vais gagner beaucoup d'argent pour moi savoir où les remettre. Parce que, d'une certaine manière, le gouvernement, il ne sait pas trop, les il y a plein de gens qui ne savent pas, machin. Donc, moi, je vais gagner beaucoup d'argent. Le meilleur moyen d'être altruiste, c'est de gagner autant d'argent que possible et de le mettre là où ça va être le plus efficace. Et il y a un petit peu de ça dans la Silicon Valley. Je vais revenir un petit peu plus tard à un autre aspect de, de ce, cette problématique. Euh, on est quand même dans une, euh, un courant philosophique, si on peut le dire comme ça qui est euh, égaré, je dirais,
2: je crois. Ouais, 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 et puis c'est... Ma... Enfin, non, c'est pas marrant, j'allais dire c'est marrant, mais c'est pas... assez antinomique avec euh, la démarche euh, qu'on attend euh, dans le domaine de la tech qui s'apparente à une démarche de recherche scientifique, tu vois qui est euh, au contraire euh, faire preuve d'humilité sur son savoir, euh, euh, de travailler avec une, une démarche de revue par les pairs, euh, qui permettent de, de confronter un peu la connaissance avec euh, avec d'autres cerveaux quoi. Et ça donne un petit peu effectivement d'après la description que tu en fais et de ce qu'on peut en lire que ça donne un petit peu un blanc-seing pour certains euh, décisionnaires pour mener des actions euh, euh, assez euh, bon, ubuesques de l'extérieur, euh, comme tu l'as décrit, et, et assez soudaines. Et ça, ça expliquerait bien effectivement euh, une telle décision qui serait de renvoyer ton CEO aussi euh, charismatique, aussi efficace et talentueux soit-il, même s'il a des aspects euh, critiquables. Après, euh, est-ce qu'on a euh, véritablement euh, la certitude que c'est euh, l'élément qui a euh, euh, permis euh, d'écarter euh, Sam Altman Est-ce on sait tout, en fait. C'est un peu ça, ma question, c'est est-ce qu'on n'a pas d'autres éléments qui vont ressortir dans la presse et dans les médias, qui vont nous permettre de comprendre qu'il y a peut-être des manipulations, des informations qu'on n'aurait qu pas identifiées, qui ont pu motiver le fait d'écarter Sam Altman, tu vois. Je ne sais pas est quel possible. est le poids de cette démarche philosophique dans son éviction. En fait, c'est ça, ce stade que je ne sais pas. C'est possible,
1: effectivement. On n'a pas de certitude à ce niveau. Il euh, y a quand même, comme on, on peut le dire parfois, un faisceau d'indices euh, ouais. Et des, des enquêtes, notamment une qui sera dans la newsletter hein, de Sémaphore, euh, qui quand même euh, laisse penser qu'il y a au moins un petit peu de ça dans ces mm. euh, cercles dans la Silicon Valley chez OpenAI. On a déjà eu des exemples par, par ailleurs euh, chez SBF, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on n'est pas certain, mais il est peu probable que ça n'ait joué en rien. Dans euh, cette manière de faire au minimum, c'est-à-dire que c'est plus que la mission de base de l'altruisme efficace qui est, bon, bah, comme je l'expliquais tout à l'heure, faire le mieux possible avec l'argent qu'on a. Ça va un petit peu au-delà de cette simple mission, c'est vraiment l'idée de « on va, nous, faire nos recherches et savoir comment on est au aussi efficace que possible » sans demander à personne. Et donc, ça s'étend à... On ne va pas demander à des gens qui gèrent les crises. On ne va pas demander à des gens qui connaissent les marchés financiers. On ne va pas demander à des gens... Tu vois, on, on s'enferme petit à petit. Et c'est pour ça que j'appelle ça le piège de l'effective altruisme. On s'enferme petit à petit dans des schémas de pensée qui sont peut-être comparables aux fantasmes qu'on a pu voir avec les cryptos, avec les NFT, avec... Tu vois, on, on s'alimente soi-même euh, ces, ces schémas de pensée et au bout d'un moment, ça finit par influencer la manière dont on voit tous les aspects de nos activités ou du monde qui nous entoure. Et j'ai vraiment l'impression, alors là, c'est moi qui interprète peut-être un petit peu, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a, aux extrêmes de ce courant, euh, ce type d'imaginaire de, euh, de, de, qui s'est créé, avec en plus une sorte de solutionnisme technologique débridé, euh, une, des complexes d'omnipotence de, de euh, certains secteurs de la tech qui pensent que tout peut être euh, réglé grâce à la tech et par la tech. Donc, tu vois, c'est un peu un ensemble de, de choses qui viennent converger pour créer cette image. Il y a une vidéo que j'ai regardée quelques jours après euh, avoir lu tous ces articles. C'est une vidéo de course euh, qui est vraiment très bien euh, faite, comme toujours avec qui est qui font des vidéos éducatives sur euh, YouTube. Et ils ont fait une vidéo sur les scénarios possibles d'une race extraterrestre qui pourrait, par différents moyens, exterminer la vie sur Terre. Et donc, ils imaginent, c'est une sorte d'exercice de pensée, où ils imaginent comment une race extraterrestre belliqueuse à plusieurs centaines de millions d'années-lumière, ou plusieurs euh, dizaines d'années-lumière, pourrait essayer d'exterminer la planète Terre et les habitants de la planète Terre. Et donc, ils proposent plusieurs armes potentielles, tu vois, qui pourraient euh, être envoyé, alors qu'il prendrait des années, des dizaines d'années, des centaines d'années à voyager, soit des lasers, soit des rayons de, de particules, soit des euh, missiles balistiques relativistes, etc. Enfin, des trucs, c'est même pas de la science-fiction, c'est de l'imagination, quoi. Et effectivement, tu, je peux tout à fait imaginer que tu vois ça et tu te dis Ah, oh, mais on est dans la merde Oh non, mais rends-toi compte, il y a. Et tu sais, tu peux construire un raisonnement là-dedans. Il y a tant de euh, dizaines de milliards de soleils euh, dans notre euh, galaxie. Il y a tant de planètes autour de chaque soleil. Donc, il y a une chance sur tant qu'il y ait une race assez avancée pour créer ça. Donc, ça peut arriver à n'importe quel moment. Vite Mettons toutes les ressources possibles sur Terre pour nous protéger des missiles balistiques aliens Tu sais, vraiment, on peut arriver à ce genre de euh, conclusion inéluctable quand on se laisse un tout petit peu entraîner par son, euh, son fantasme auto-alimenté et je crois qu'il y a un petit peu de ça dans ces fantasmes sur l'AGI qui, quand on demande à des gens qui vraiment euh, étudient ces choses-là, euh, sont complètement balayés d'un revers de la main, qui disent c'est un tissu d'annerie.
2: Oui, je pense que c'est important aussi de souligner ce point-là euh, qui doit être très fort dans, dans, dans ce que tu décris. C'est que ça se base quand même sur un terrain où euh, il y a probablement un manque de connaissances d'une de part, du, bah, part du grand public sur le fonctionnement hein, des intelligences artificielles euh, et même d'ailleurs de toute une partie de la sphère euh, qui est plutôt aguerrie dans le domaine de la tech. On ne sait pas toujours bien comment ça fonctionne. Il y a un côté magique et puis évidemment, c'est entretenu par des éléments de communication parfois aussi par des traitements de la part des médias. Hein. Combien de fois on a eu des articles illustrés par des têtes de robots un peu flippants euh, quand on parlait de ces domaines-là. Et je pense que ce terreau fertile de, de méconnaissance, de comment ça marche, comment ça fonctionne, euh, entretient aussi euh, cette crainte. Euh, je ne suis pas sûr que ce soit conscient de la part des personnes qui sont dans cette démarche-là, mais, euh, mais ça doit participer, en tout cas, à l'effet que ça peut générer. Quoi. Je ne veux pas dire que les gens du
1: board OpenAI ne comprennent rien au fonctionnement de l'IA, hein. évidemment. Ah non, bien, bien au contraire.
2: Dis. Ah ouais, ouais non, mais j ai, j ai, enfin, je pense même de bien au contraire, effectivement. Mais il y a une interprétation euh, philosophique euh, de tout ça qui est euh, effectivement problématique, je ouais. pense. Bah, ça s'est constaté. Et, et, et parce que leur, leur, leur idée,
1: c'est pas pas qu'aujourd'hui, l'IA pose ce problème. C'est qu'à terme, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, euh, ça pourrait poser problème. Et donc, euh, il faut maintenant prendre les, les bonnes précautions mais c'est pour ça que j'aime bien cette vidéo de, de, de Kursk-Zagd. Dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 200 000 ans, ça pourrait poser problème, les lasers aliens. Donc, euh, ça ne veut pas dire qu'on ne connaît pas la science si on a peur des lasers aliens. C'est juste une certaine interprétation.
2: Euh, Il y a Neiden dans le chat qui dit, c'est la différence entre l'idéologie et la science. L'idéologie comble les trous quand on ne sait pas. La science, non. J'aime bien, bien oui. ce qu'il dit, effectivement, je pense que... Il y a, y a de ça, je crois, effectivement, ouais. euh, J'aimerais quand même ajouter quelques points
1: sur l'altruisme effectif. Parce que, euh, vous le savez, j'aime pas quand les choses sont trop propres. Et quand il a de rares exceptions près, les gens le savent s'ils ont écouté mon EMA de ce week-end, à de rares exceptions près, euh, j'aime pas quand tout est blanc ou tout est noir. Et il y a souvent un petit peu de nuance euh, là-dedans. L'altruisme effectif a quand même donné des choses comme avec Elon Musk, que Dieu sait que je n'aime pas, euh, Tesla, qui a fait avancer toute l'industrie euh, auto de, de plusieurs décennies vers le, les véhicules électriques qui sont importants pour sauver l'humanité et qui a été monté dans ce but, en tout cas, selon Elon Musk, hein, dans ce but, avec évidemment des applications, euh, des applications commerciales Importante pour qu'ils puissent gagner de l'argent, mais il y avait quand même une philosophie là, une philosophie d'altruisme effectif. Et euh, SpaceX, dont le but à la base, là encore, dans le cadre de l'altruisme effectif, est de créer une civilisation multiplanétaire, littéralement, donc d'envoyer des gens sur Mars. Pour le cas où la Terre explose, au moins on aura une autre planète sur laquelle on peut vivre. Ça peut faire rire, mais je crois que ça aurait beaucoup plus fait rire il y a 15 ans quand il s'est lancé qu'aujourd'hui où il est en train de tester SpaceShip qui pourrait effectivement envoyer des gens sur Mars dans quelques années. Donc c'était des choses qui étaient inimaginables et motivé par l'altruisme effectif et le gain également, euh, et ben, il a réussi à accomplir des choses. Pour ceux que Elon Musk dérange, ce que je peux comprendre, il me dérange aussi. On pourrait donner l'exemple également, beaucoup plus concret, peut-être. Diront certains, beaucoup plus efficace, de Bill Gates, qui a mis sa fortune considérable au service, euh, j'ai pas peur de le dire, du bien de l'humanité, et qui a fait des choses, je vous laisserez vous enseigner, des choses absolument formidables qui ne sont pas flashy, qui sont des histoires de vaccins, de soins, de maladies, euh, d'amener de l'eau, et qui sont pas, justement, qui sont très, très altruisme effectif, genre comment on maximise l'efficacité de la somme qu'on va investir pour que ça, ça ait le plus grand effet qu et qu'on résolve les problèmes les plus importants euh, sur Terre. Et donc, je ne veux pas dire que ça n'a pas d'application concrète euh, positive. Et il faut le signaler aussi quand j'ai passé une demi-heure à vous parler d'aliens Laser et de Cyberdyne et de, de Trombone dans ce sujet.
2: Pour le dire autrement, tu ne veux pas jeter le bébé avec l'eau du bain, même s'il est enrhumé, en fait. C'est ça.
1: <rire> Écoute, entre les maladies des enfants et les bébés qu'on jette parce qu'ils sont enrhumés, euh, <rire> non, je, je, je dirais simplement qu'il euh, y a des... Enfin, je dirais qu'il y a des gens qui s'en servent bien. Oui, peut-être qu'on pourrait le dire comme... Genre, en fait, j'aime bien Bill Gates, quoi. Et ce qu'il fait, je, me, paraît, euh, me paraît juste. Et même, je suis obligé de reconnaître que euh, bah, Elon Musk, Motivé par l'altruisme effectif, et là, pas du gain, euh, a bah, réussi certaines choses qui auraient paru irréussissables jusqu'à lui. Est-ce que, pour parler de Patreon, je ne vais pas vous passer cette petite musique qu a, qui a été créée par <rire> un, euh, un, un membre du Discord Erats nous a créé ceci. On va y aller tout de suite. Hop, euh, on met ça là.
4: Patrick Péja, il est en la place Le meilleur podcasteur, il déchire à fond, à fond Il raconte des histoires, il fait rêver Les sous-sous qu'il gagne, ça le fait kiffer oh, C'est ça ouais. qui est important. Chaque semaine, il nous fait vibrer Patrick Péja il aime les sous-sous
1: Et oui il aime les sous-sous le podcast c'est son truc à fond Patreon.com On
4: l'écoute, on danse, on chante La chaire
1: des Britanniques
4: Patrick Péja c'est le king du podcast
1: Patrick Béja, il aime les soussous. Patreon.com slash rdvtech. Merci à vous tous et à vous toutes de votre soutien indéfectible sans lequel cette émission n'existerait pas. Et merci à Eratz pour cette jolie chanson et la découverte de suno.ai.
2: Je serais très triste de soutenir le rendez-vous tech sur Patreon parce que je n'aurais pas droit à cette petite musique. Si on va la laisser. Compris. Fanny,
1: si tu m'entends, on la laisse, <rire> cette chanson, pour le Patreon ce coup-ci. Pour le, les, les, mais oui, parce que bien sûr, euh, généralement, les auditeurs n'ont pas la petite partie, les auditeurs qui sont Patreon n'ont pas la petite partie euh, promo Patreon sur le flux privé. Mais là, je crois que. Il faut ah, remarquer. ça c'est. Patrick Béja, il aime les soussous -sous. Il aime les soussous -sous <rire> pour acheter à manger.
3: Say hello to a new era of mental health care.
0: To find the person you can rely on, the one that's there every week, month, or year, and always has your back when you need them the most. It's a little like matchmaking, don't you think? With ACAST Podcast Ads, you can filter for your exact dream audience so you can find the ideal customer for your business. The Romeo to your Juliet, the Rachel to your Ross, the Bert to your Ernie, and avoid those red flags and time wasters.
1: avec les sujets un petit peu moins importants peut-être. Alors, je pense que c'est quand même un sujet important, la démission ou la mise à l'écart de Changpeng Zhao, de Binance. Alors, Binance, c'est l'une des plateformes d'échange crypto les plus importantes au monde. Il y en avait quelques autres, il y en a toujours quelques autres, mais je pense que c'est le plus visible et je pense le plus important. Il a fait un deal avec euh, l'administration américaine euh, pour résoudre un problème, euh, ou plutôt une, euh, des comportements criminels de Binance. Et dans le cadre de ce deal, il y a non seulement une amende euh, qui est à la fois payée par lui-même et euh, Binance, et le fait qu'il quitte le poste de président de Binance alors qu'il en était le visage, l'architecte, euh, le meneur, et c'est vraiment l'un des leaders de la crypto qui, là encore, doit céder sa place, les problèmes qu'avait euh, Binance avec la justice, tu pourras peut-être nous en parler un petit peu plus, mais en gros, c'est des problèmes de respect de loi, de transparence dans le domaine de la banque et euh, de financement. En gros, on a besoin de collecter et de euh, révéler des informations sur les clients qui utilisent vos services bancaires quand on dépasse certaines sommes pour éviter le blanchiment, le financement de terrorisme, etc. Et clairement, Binance n'avait <coughs> euh, pas fait ce qu'il fallait. On va dire ça comme ça. Donc, il est important de dire également que oui, c'est une grosse affaire. Oui, Chengpeng Zhao ou CZ, comme on l'appelle souvent, euh, quitte Binance. Et c'est un moment important pour la société. Mais Binance reste en place. Binance continue à opérer. Alors peut-être avec un petit peu moins de euh, liberté, mais continuer à opérer tout de même, ça ne, veut dit pas, ça ne veut pas dire la mort de la plateforme. C'est un problème récurrent hein, dans, les, dans les cryptos, ces histoires-là, je crois.
2: Bah, pour le moins. Et puis, euh, je pense que là, ça, ça met vraiment en lumière le sujet parce que, comme tu le dis, c'est la plus grosse plateforme euh, crypto euh, et ça met au goût du jour euh, une réalité qui est celle de, bah, des services bancaires euh, aujourd'hui, un peu partout dans les, dans les pays euh, tels que les nôtres, euh, dans lesquels il bah, y a des responsabilités. Les personnes qui bossent dans des banques ont des responsabilités en matière de conformité pour effectivement remonter, il y a des process qui sont bien établis, hein, et tous les collaborateurs sont en général formés sur ce, sur ce genre de choses, remonter des comportements euh, atypiques, problématiques, qui pourraient être euh, préjudiciables parce qu'ils pourraient laisser imaginer qu'il y a... Euh, de la financement, évidemment, de, des financements d'activités illicites, voire euh, d'activités euh, terroristes. Et forcément, il y avait un flou euh, pour le moins artistique concernant les sociétés de, de crypto, parce que bah, c'est dans l'ADN de la crypto. Quoi. Euh, je veux dire, c'est euh, du même ordre que le chiffrement des conversations dans les messageries privées euh, ne permet pas euh, d'aller inspecter euh, les contenus pour voir s'ils sont euh, adaptés ou pas à des fonctionnements euh, dans un cadre politique et législatif bah, c'est la même chose pour les cryptos, c'est sa nature même dans la crypto de ne pas permettre autant d'exhibiter. Autant de Mais tu ne peux pas prétendre avoir une entreprise de la taille de Binance et fourni des, fournir des services euh, qui puissent concurrencer euh, les services bancaires sans euh, tenir un certain nombre d'engagements légaux. Et bah, forcément, ce qui devait arriver, euh, arriva. Je pense que c'est une logique implacable qu'il se, euh, qu se fasse punir pour ça. Et ça pose quand même globalement la question de ce qui va se passer pour cette entreprise, parce que tu as raison, elle, elle est encore là, la société. Mais elle va devoir se euh, mettre en conformité, euh, vraisemblablement euh, bah, appliquer des process que les, que les banques appliquent. Euh, et je me demande quand même si, après cette condamnation, euh, est-ce qu'on ne va pas passer quand même de, de, de Binance, qui serait une start-up dans, dans le vent et, et qui a bien installé euh, euh, ses fonctionnements, à bah, une mauvaise banque quoi, Parce que mmh. vraiment, je ne vois pas comment est-ce qu'ils pourraient tirer parti de leurs avantages d'avant tout en se conformant aux obligations légales. Donc, euh, ben... C'est la, la, la grande question, je crois.
1: C'est la grande question. Alors, il faut signaler quand même que il ne semble pas que euh, les financements d'activités illégales soient l'essentiel euh, de l'activité des cryptos. Ça serait pas juste de le dire ça. Bien de sûr, dire ça, ça c'est vrai. Euh, mais bon, il y a quand même euh, de la spéculation. Il on, on, on a l'impression qu'il n'y a pas énormément d'activités euh, commerciales légitimes ou financières. Pas légitimes, mais au-delà de spéculation et d'activité qui ne peut pas passer par les banques traditionnelles, la question c'est qu'est-ce qui reste et comme la spéculation s'est cassée la gueule et que euh, les activités illégales sont en train d'être régulées, bah, ça pose la question. Est-ce que toutes ces plateformes... Alors, il y a FTX qui s'est cassé la gueule il y a quelques mois. Il y a Binance qui va devoir euh, mettre les choses au clair. Il y a d'autres plateformes qui sont sous le coup de régulation, euh, qui sont en train d'être votées un petit peu partout dans le monde. Bon, euh, la question est ouverte. Le Bitcoin... Reste euh, à une valeur relativement solide, il y a d'autres crypto-monnaies, il y a des technologies blockchain qui peuvent être utilisées ici et là. Donc, clairement, on n'est pas euh, dans l'euphorie d'il y a deux ou trois ou quatre ans, euh, on continue à suivre ça. Je veux mentionner aussi euh, une chose importante, c'est le rachat de VMware par Broadcom. Alors là aussi, on n'est pas dans quelque chose de euh, terriblement sexy comme info. Mais c'est quand même un des plus gros rachats de l'histoire de la tech avec 61 milliards de dollars. Broadcom est un euh, fabricant de semi-conducteurs qui équipe énormément de serveurs et d'autres euh, types d'équipements, de, de, mais essentiellement des serveurs, qui a racheté VMware, qui est un spécialiste de la virtualisation, donc le fait de faire tourner des OS sur euh, différentes machines en logiciel uniquement, donc plein de machines dans d'autres machines en gros, mais en logiciel uniquement. 61 milliards, alors VMware c'est une grosse boîte hein, clairement, Broadcom c'est une grosse boîte il n'y a pas eu de problème de euh, concurrence en tout cas les marchés, les autorités ont jugé que ça pouvait passer c'est un énorme rachat qui est beaucoup moins sexy que d'autres dont on parle pendant des mois ici mais il faut quand même le mentionner une fois qu'il est fait au minimum, c'est ce que je fais
2: aujourd'hui son montant fait que c'est le, le top, c'est le troisième hein, plus gros rachat de l'histoire de la tech, si je dis pas de bêtises. J'aime bien, moi, raisonner comme ça en podium, <rire> mais tu vois. C'est mon côté compétitif. Je crois que c'est Alors... le top 3, enfin, je sais plus, top 3 ou top 4, je sais plus.
1: On, on, oui c'est ça, c'est dans ces ordres d'idées, on se souvient évidemment de Activision Blizzard par Microsoft il y a, il y a quelques semaines, euh, et il y en a un ou deux autres, mais oui Broadcom, enfin 61 milliards, Activision Blizzard c'est 67 ou 69, là c'est 61, oui on n'est pas loin derrière, enfin 61 milliards. C'est marrant parce que c'est des boîtes, je pense, dont la plupart des auditeurs n'ont soit jamais entendu parler, soit connaissent ouais. vaguement le nom
2: sans être sûr de ce qu'ils font, tu vois. Euh, ouais, dans l'IT VMware ça parle beaucoup je pense, bien sûr. mais effectivement pour le grand public probablement pas. Euh, donc si vous, je pense que
1: la plupart des gens connaissent VMware parce qu'ils l'utilisent pour faire tourner Windows sous Mac, tu vois, c'est un truc du genre. C'est ce genre de choses qu'on permet de que, que permettent les outils de VMware. Ce n'est pas euh, les outils
2: consument. les plus grands publics de virtualisation pour faire tourner du Windows sur Mac. Quoi, mais
1: bon. ah, écoute, euh, je pense qu'ils n'ont pas plus grand public, VMware. Euh, que, enfin, plus consumer, tu vois. Après, c'est des trucs de boîtes qui font tourner, je sais pas moi, euh, plusieurs instances de Linux en même temps sur la même machine pour faire des trucs mm -hmm. en IA. Et, ah hein, oui, oui, bien, bien serveurs, sûr, dans leur activité vois, à eux. Ah oui, oui, tout ça. à fait, tu as raison. Hein. Ouais. Euh, quoi d'autre J'aimerais bien vous parler d'une petite histoire qui m'a fait rire. Euh... Ah, Ah, croustillant. <rire> de quelqu'un qui est parti euh, de chez, euh, attends, que je, dis, que je ne dise pas de bêtises. Valeo. De Valeo, merci. Valeo, donc, entreprise française hein, bien connue, qui est parti de chez Valeo et qui est allé chez NVIDIA. Il est parti de chez Valeo et il est allé chez NVIDIA pour commencer à développer des technologies qui correspondent à ce que faisait Valeo. Bien sûr, on se demande toujours, alors oui, bon, c'est ses connaissances, machin. On ne sait pas, sauf que il se trouve qu'il a volé du code source de chez Valeo quand il est parti chez Nvidia. J'imagine que Valeo se disait « C'est peut-être pas top qu'il aille chez Nvidia pour faire des choses équivalentes à ce qu'on faisait de l'automobile la, de autonome, hein, bien sûr, de la voiture autonome. Euh, mais bon, on n'a pas de preuves que quoi que ce soit, on n'a pas de raison de le soupçonner, que ça se passe mal. Sauf qu'ensuite, Valeo et NVIDIA travaillent ensemble sur un projet proche de ce sur quoi ils travaillaient Donc, le monsieur en question est dans un call entre NVIDIA et Valeo. Et comme souvent dans un call, eh ben on partage son écran. Et à un moment, il réduit la fenêtre Skype ou ce que c'est Zoom dans lequel ils sont en train de discuter. Et on voit afficher sur son desktop le code source qu'il a volé à Valeo. Les employés de Valeo, évidemment pas débiles, euh, ils voient ça, ils font immédiatement des captures d'écran et Valeo lance un procès contre Nvidia qui dit oh mais on n'était pas au courant, mais enfin ça ne nous a jamais servi, ça nous a. Mais franchement, je crois que la leçon de ça, c'est quoi la leçon que tu tires de
2: cette euh... Alors la leçon que je tire, alors, je ne sais pas si j'en tire une, une leçon en fait, si ce n'est que bah, il faut faire attention quand même à ce que tu partages dans des réunions ce type-là et à te revoir. Il faut partager une fenêtre, pas ton écran. Et, et alors, ce qui me semble, je ne sais pas si c'est avéré ou pas, euh, mais il semblerait que carrément le nom du dossier dans lequel il y avait le oui. code source affichait bien De Valeo. Quoi. Enfin, oui, ça. Il y a un côté un peu François Pignon <rire> dans cette histoire qui est remarquable. Euh, c'est particulièrement croustillant.
1: Tout à fait, c'est très, très très drôle. Enfin, chez Valéo, ils doivent moins rigoler. Et je pense que chez Nvidia aussi, quoi. Parce que, être. Et, et, et même lui-même, il ne doit pas être très content. Donc, ça semble ça difficilement
2: marrant. contestable, hein, quand même. J'imagine que des avocats ont des ressources incroyables. Mais là, oui. Bon. À un moment. Euh, du coup, et c'était sur
1: Teams, hein, c'était sur Teams leur, leur meeting. Mais du coup, oui, la leçon. Alors. C'est euh, ne pas partager son écran entier, partager juste une application, oui. ou alors peut-être ne pas voler euh, des documents confidentiels de <rire> votre ancien employeur. Potentiellement, c'est peut-être aussi ça la leçon.
2: Bel enseignement.
1: Euh, et quand il y a des gens qui aiment bien rire euh, de ce pauvre, des mésaventures de ce pauvre Elon Musk, est-ce que tu as vu ce qui se passe pour Tesla en Suède
2: Oh là là, mais euh, il va bien falloir qu'il arrive à, à, à régler tous ces problèmes-là, le pauvre Elon Musk. Oui, avec un vent de, de protestation de la part de ses employés.
1: Alors, c'est même plus que de protestation de la part de ses employés. Il y a quelques employés, enfin, une, une centaine, 150 employés de l'usine Tesla, enfin, de mécaniciens Tesla en Suède qui se sont mis en grève. Et Tesla s'est dit, bon, bah, écoutez, ils sont en grève. Pourquoi ils sont en grève Parce qu'ils veulent être syndiqués comme la plupart des employés de la, de, de la société euh, suédoise. Ils veulent être... Euh, être syndiqués. Ce pas 100% des employés dans le domaine qui sont syndiqués, mais genre 90, et eux, ils se sont dit « Bon, bah, on se met en grève, on veut se syndiquer, on veut être syndiqué, on veut que Tesla respecte nos euh, volontés de travailleurs. » Tesla s'est dit « Bon, bah pff, ils se mettent en grève, ok, on va euh, faire venir des travailleurs d'ailleurs et on va attendre qu'ils euh, se calment parce qu'on on va pas se laisser emmerder. Sauf que l'intégralité de la société suédoise s'est levée contre Tesla et a commencé à boycotter tout ce qui a euh, trait à Tesla. Alors ce n'est pas seulement des gens qui ne vont plus acheter des Tesla. Mais c'est genre euh, les travailleurs des ports qui ne déchargent plus les conteneurs qui ont des, des Tesla ou du matériel Tesla. C'est les administrations euh, postales qui ne traitent plus les euh, courriers qui ont à voir avec l'immatriculation de véhicules Tesla. C'est tout un tas de trucs comme ça. Et, et genre, la société Tesla, le, le produit Tesla ne peut plus fonctionner <rire> aujourd'hui en Suède parce que euh, des gens qui n'ont rien à voir avec le conflit en soutien aux travailleurs, se sont mis à ne plus... Enfin, c'est des trucs du genre, euh, comme le dit l'article de, de Numerama, les électriciens refusent de réparer les bornes de recharge Tesla. Quoi. Le ménage des showrooms n'est plus fait par les, entreprises, euh, tes... par les entreprises pour les showrooms Tesla. Les ordures ne sont plus ramassées devant les centres Tesla. Enfin, c est,
2: c est assez Même malheureux. les machines à café ne sont plus alimentées, hein, il semblerait. C'est le plus complet, hein, vraiment. <rire>
1: Je pense que, alors, c'est amusant, euh, c'est euh, enthousiasmant peut-être. Je pense que ça va faire beaucoup, beaucoup rire les gens qui euh, ont Elon Musk dans le nez. Euh, et évidemment, lui, ça lui a fait sortir les yeux de la tête. Mais voilà, c'est rigolo. Euh, et puisqu'on parle d'Elon Musk, la suite du euh, procès en euh, diffamation de... Que, que, euh, euh, avait déclaré vouloir lancer Elon Musk contre Media Matters. Vous vous souvenez que Media Matters avait montré qu'il euh, y avait des publicités de gros annonceurs qui étaient affichés à côté de, euh, propos, euh, de propos nazis, littéralement. Euh, et il a effectivement mis sa menace à exécution. Il a lancé un procès qui, selon toutes les analyses, n'a aucune chance d'aboutir puisqu'il est sans mérite. Le procès qui dit que euh, Mediamatters a manipulé le flux et qu'en réalité on ne voit pas vraiment de euh, publicité à côté des contenus néonazis, c'est-à-dire qu'ils ne disputent pas le fait qu'il y ait des contenus néonazis sur Zalbator. On me dit oui, mais enfin en fait on n'en voit pas de pub à côté de ça, euh, donc euh, c'est pas un problème. Bon, ok. Il y a eu d'autres euh, organisations qui ont fait les, des tests similaires qui en sont arrivées aux mêmes conclusions. Euh, mais surtout, une chose qui est importante, c'est que il semble que de plus en plus de sociétés ont commencé à euh, ne plus alimenter leur flux Twitter euh, en dehors de la publicité euh, des sociétés comme euh, comme Disney ou euh, enfin Paramount ce genre de sociétés qui juste ne tweetent plus en fait. Et du coup, ça montre selon moi que le problème n'est pas tant euh, les contenus à côté de contenus néo-nazis encore que mais plutôt la plateforme, dans son ensemble, qui est un petit peu en train de devenir euh, toxique, enfin qui est devenue assez toxique pour l'image des marques et que ces marques attendaient la bonne excuse, qu'elles qu en avaient marre et qu'elles attendaient, certaines d'entre elles, hein, la bonne excuse pour pouvoir se barrer. Quoi. Et là, c'était juste la chose qui fait qu'ils bah, ont maintenant, ils peuvent justifier sans forcément, en, en allant tous ensemble, ce qui fait que Must ne peut pas répliquer en disant « telle marque, il faut la boycotter », ou ce qui fait peur, « telle marque, il faut la boycotter », elle s'éloigne petit à petit de Twitter. Euh, C'est
2: le scénario qui me paraît le plus, euh, le plus crédible. Mais... Ouais, C'est-à-dire que quand tu es une marque aujourd'hui, le fait de communiquer sur euh, X et euh, de continuer à animer ton compte sans même parler d'ailleurs de médiatisation, même si évidemment, ça va directement dans la, dans la lignée devient problématique. C'est-à-dire que le, les retours pour une entreprise ne sont pas si importants que ça. Euh, je ne suis pas certain que ce soit la plateforme euh, de type réseau social qui apporte le plus de valeur euh, à des entreprises, qui génère les, les leads, comme on dit dans le, dans le milieu du marketing, le, oui. de, de manière la plus qualifiée qui soit. Euh, et en même temps, euh, le, le fait de continuer à y mettre de l'énergie commence à être associé, effectivement, à une plateforme particulièrement toxique. Et je pense que c'est euh, un, un nouveau point d'alerte énorme qu'on peut avoir quand on regarde l'orientation de, de X ex-Twitter ça c'est clair ce qui est préoccupant pour
1: X en tant que société euh, c'est que on sait que les abonnements ne rapportent pas énormément d'argent euh, que la publicité était en baisse que maintenant elle est euh, clairement elle va chuter de manière euh, spectaculaire la plateforme est en train euh, de se transformer. C'est un petit peu ce qu'on pouvait imaginer, hein, ce qu'on pouvait prévoir. Elle est un petit peu en train de se transformer en parleur, en truth social, ouais. en toutes ces sociétés euh, qui ont voulu monter des réseaux sociaux en se basant sur une euh, sorte de comment dire d'illusion de liberté de parole qui servait à justifier euh, le fait de ne pas modérer les propos les plus euh, scandaleux, qui, du coup ont fait fuir les marques ou n'ont on pas réussi à euh, attirer les marques et donc n'ont pas réussi à générer des revenus suffisants pour euh, continuer à exister vraiment. On sait qu'à la fois parleurs et truth social sont en grande difficulté et Musk en partie par ses politiques de liberté de parole et en partie, en grande partie je pense, par, par lui, comme on le disait la semaine dernière, lui ce qu'il euh, véhicule comme idées, comme soutien sur la plateforme, qui sont des idées bah, d'extrême droite, euh, euh, maga, alt-right, euh, nazi parfois, eh ben, forcément, il transforme sa plateforme X en parleur, finalement. Et le schéma est déjà tout écrit. Il n'y a plus d'annonceurs, donc elle ne fait plus d'argent, donc elle est euh, difficile à maintenir. Je veux dire, Musk, s'il voulait par l'heure, il aurait pu l'acheter pour beaucoup moins que 43 milliards. C'est ce que je disais sur Twitter justement il y a quelques et sur les réseaux il y a quelques heures. Il est vraiment en train de transformer X en Twitter.
2: Il ouais, peut lui, il, est... euh,
1: il peut continuer à le financer. Il a beaucoup d'argent. Il pourrait mettre un ouais. milliard, deux milliards par an sur Twitter pour en, en, en faire maintenir en vie son fan club. Hein, s'il veut, c'est possible. Mais la, la boîte va très bientôt ne plus rapporter suffisamment pour même rembourser les intérêts sur les prêts qu'il a contractés pour la racheter. Donc, euh, on est dans un, une, un scénario vraiment problématique pour Twitter. Là.
2: Ouais, ce qui est d'autant plus triste, c'est qu'on illustrait justement bien, avec l'actualité de la sortie de Sam Altman euh, la, la, la semaine dernière, et du coup son retour, hein, que c'était une plateforme assez idéale pour suivre ce genre d'infos, de par sa nature et de par la communauté qu'il y a dessus. Et euh, je ne peux pas m'empêcher de, de penser que bah, c'est curieux qu'il n'y ait pas euh, un concurrent, je regarde du coin de l'œil, Threads, de la part d'Instagram, qui ne fasse pas des mouvements plus forts euh, pour rapatrier un petit peu euh, cette communauté. Euh, ils, ils disent ne pas vouloir euh, y, y véhiculer de la politique, par exemple. Et pourtant, je sais que tu as mis dans les notes de l'épisode le fait que la, la Maison Blanche travaille quand même sur Threads, là, a priori. Tout à fait, oui. Donc... Euh, Intéressant de voir le mouvement qu'il va y avoir pour succéder aux usages dont on a visiblement tous besoin sur Twitter. Ouais, c'est compliqué hein, parce que ça se construit. Twitter s'est construit en,
1: en quoi 5, 10, 15 ans, tu vois, ils ne sont pas arrivés. Et, et transposer, ce n'est pas facile. Donc, euh, il faut que, que ça soit Threads quand ils arrivent en Europe peut-être ou Blue Sky. Entre parenthèses, les codes commencent à, être, euh, euh, à rester longtemps sur le Discord. Donc, si vous en voulez, c'est le moment. Euh, on a des, des gens qui mettent des codes à disposition sur le Discord. Je me demande s'il n'y a pas des gens qui vont les revendre ensuite. Je ne crois pas parce que maintenant, tout le tous ceux qui en voulaient, en tout cas dans la communauté française, en ont, je crois. Mais, euh, mais donc, il y a ça, il y a Mastodon évidemment, mais ça ne se transpose pas. Comme tu le rappelais, bah, c'est sur Twitter qu'on a suivi les histoires de OpenAI. Donc, euh
2: on euh, me rappelle de ton les... article sur ton blog perso, je pense, hein, ou pas. Je ne sais plus, mais tu avais écrit un article, la beauté de Twitter à l'époque. Quand ça arrivait. il y a longtemps, je, je pense ça. Il, faudrait... ouais, il, il y a bien longtemps, ça, sur
1: patrickbeja.com. Que... Euh, mm -hmm. patrickbeja.com, la beauté de Twitter. Ça doit dater Ah non, bon, je ne le vois pas. C'était peut-être pas sur... Oh. Euh... C'était peut-être pas... Twitter is still my favorite social network en 2013. Et pourquoi ah. The Beauty of Twitter, tu as raison, c'était voilà. en 2009. Ah. Peut-être que je mettrai, me je mettrai le lien dans euh, les notes de l'émission sur ce magnifique article de 2009. Allez hop, on va le noter en plus. Euh, entre parenthèses, Twitter a également... Enfin, Twitter... Euh, il a, Elon Musk a également annoncé que, euh, contrairement à ce qu'il avait fait, enfin, le changement qu'il a opéré pour cacher les titres des articles qui sont partagés sur Twitter, va être, euh, 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 comment dire, renversé, annulé. Et il va, du coup, euh, euh, on, va, on va revoir les titres des articles. Alors, ça sera, ça sera peut-être surimposé sur l'image ou un truc du genre. Mais ça revient. C'est une idée de génie, franchement. Je trouve ça <rire> magnifique. Où a-t-il pu avoir une telle idée euh, donc, euh, voilà pour Twitter. Qu'est-ce qui reste, euh, qu qu il, reste Il reste quelques sujets. Alors, Google a mis à jour Bard pour euh, euh, qu'il puisse étudier les, les, les vidéos YouTube, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle de Google pourra voir dans les transcripts de vidéos YouTube, donc on pourra lui poser des questions sur ça. C'est plutôt intéressant. Euh, il y a aussi un procès que faisaient certains euh, grands ponts de Hollywood, dont Sarah Silverman, aux différentes euh, euh, moteurs d'IA, dont Meta, avec euh, Lama. Et euh, Sarah Silverman disait que ça euh, enfreignait le, les lois sur le copyright, les moteurs d'IA. C'est un, une, euh, une plainte qu'on entend évidemment euh, très régulièrement ces derniers mois. Là où c'est intéressant, c'est que euh, un juge aux US a dismissed, comment on dit en français, a euh, estimé que le procès. Rejeté, non Rejeté, tout à fait, a rejeté le procès de Sarah Silverman et ses amis, euh, au motif qu'il n'y avait pas d'exemple prouvé que la création des IA, de ces moteurs, était du plagiat des livres des gens qui euh, se plaignaient dans le procès, des, gens qui, des plaintifs du procès. Et c'est vraiment intéressant parce que légalement, ce qu'il a estimé, alors c'est un district judge, après ça peut, ça peut prendre une nouvelle forme, aller dans d'autres euh, cours, euh, etc., d'autres cours de justice, mais ce qu'il a dit, c'est « Oui, ok, ça a peut-être été entraîné sur vos œuvres, mais quand on lui demande d'écrire un truc », ben, il ne fait pas un plagiat de ce que vous avez écrit. Donc, il euh, n'y a pas de copyright, il n'y a pas d'infraction in, au copyright, puisqu'on ne retrouve pas vos écrits. Donc, au revoir, merci. J'ai trouvé que c'était un élément intéressant.
2: Il y avait eu exactement euh, la même décision avec des plaintes analogues pour Stable Diffusion. Donc, euh, c'est intéressant de voir qu'en plus, c'est cohérent dans les retours de la part de la, de la justice.
1: Tout à fait, oui. Ben, ils doivent peut-être lire les articles de loi. Simplement. Euh, on me dit les, les plaignants, pas les plaintifs. Tu vois oui, le, le, les, plaignants. Les, les maladies des enfants, me, les, les cris plaintifs des enfants me, me restent <rire> dans, le, dans le cerveau. Et puis dernière petite news, euh, un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que une étude euh, financée par TikTok a montré à quel point les gens qui euh, utilisent beaucoup TikTok Écoutent plus de musique, euh, ont euh, plus de services de euh, streaming de musique, euh, ils achètent euh, plus de musique. Enfin bref, les gens qui utilisent TikTok adorent la musique. Évidemment, c'est une étude qui est financée par TikTok aux états unis et en Angleterre. Mais c'est marrant de voir que bah, oui, euh, quand tu fais écouter de la musique aux gens et que tu occupes leur cerveau avec ça, bah, ils vont plus s'intéresser à la musique. C'est pas faux. Donc, euh, j'ai trouvé ça rigolo. C'est genre plus 62%, deux fois plus que ceux qui n'utilisent pas TikTok, 49% euh, de plus pour ceux qui utilisent la plateforme, qui dépensent dans la musique, etc. etc. Pas très surprenant. en soi. Et enfin, j'aimerais euh, vous donner quelques pistes sur des articles qui seront partagés dans la liste de lecture de la newsletter. Euh, un article intéressant sur le trauma vicariant. Le trauma vicariant, c'est euh, le traumatisme qu'on euh, vit quand on voit beaucoup d'images violentes sur les réseaux sociaux ou sur les, infos, les chaînes d'infos en continu, ce genre de choses, euh, c'est réel et euh, c'est expliqué dans cet article. Il y a un article sur les dépenses des streamers Netflix, Disney+, etc. en Europe euh, par rapport au reste du, contenu, euh, de, du financement des contenus euh, télé, enfin télé, séries, de, dans l'Union européenne, enfin dans, dans, en Europe, c'est assez intéressant aussi, des études sur les efforts de décarbonisation des fondeurs et des fabricants euh, de matériel et essentiellement de puces. C'est intéressant parce que ça ne va pas très bien pour certains. Et puis, il y en a qui progressent euh, dans le bon sens. Je ne vous spoile pas, mais il y a euh, tout un détail sur l'article de Greenpeace. Et enfin, une étude sur le financement des startups en Europe et la manière dont ça bouge depuis 2020 et un petit peu au-delà et jusqu'en 2022. Euh, ça va moins bien qu'en 2021, mais peut-être pas moins bien qu'en 2020. Donc, il y a une chute dramatique, mais après, une augmentation dramatique. Donc, euh, les détails sont dans cet article-là. Tout ça est dans la newsletter, évidemment. Et c'est hyper intéressant. Je vous mettrai aussi l'article The Beauty of Twitter. Ça va être rigolo. Guillaume, merci d'avoir été avec moi dans cet épisode. C'était un moment fabuleux partagé avec toi. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet
2: Merci beaucoup à toi, Patrick, de me laisser l'opportunité d'échanger avec toi sur la tech pour cet épisode. Vous me retrouvez sur alors soit le nom de domaine qui vous redirige plus ou moins vers ma, ma présence en ligne. Et puis même sur Blue Sky, hein, bah j'en profite tu citais tout à l'heure Blue Sky. J'ai réussi à mettre mon nom de domaine et vous me retrouverez aussi simplement guillaumevendé.fr sur Blue Sky. Et puis, euh, bah, si jamais vous n'en avez pas assez d'entendre ma voix et entendre parler de tech, si jamais vous avez encore un petit peu de place dans vos temps morts dans la semaine, vous voulez plus de podcast tech, vous pouvez euh, écouter Tech Café. Vous m'y retrouverez avec mon compère Guillaume Poggiaspala. Magnifique. Merci beaucoup.
1: Pour ma part, c'est notre Patrick un petit peu partout, vous le savez. Euh, il y a le Patreon, patreon.com rdvtech pour soutenir l'émission. Merci à tous ceux et à toutes celles qui sont abonnés. Vous avez également le Discord où on passe de bons moments tous ensemble. Euh, on s'amuse bien et on discute de plein de sujets. C'est le, le meilleur endroit d'Internet, comme j'aime à le rappeler. Si vous n'aimez pas trop les néo-nazis, bah, euh, sur Twitter, vous pouvez venir sur le Discord. On, on s'amuse bien entre nous, entre gens plutôt gentils. On a des discussions un petit peu animées parfois, mais on est quand même euh, dans une bonne ambiance. Il y a également les lives sur Twitch et YouTube désormais. Vous étiez encore plus à continuer à augmenter le nombre de viewers sur YouTube. Not Patrick Podcasts sur YouTube, qui est la chaîne où je mets les euh, replays des podcasts. Et il y a peut-être d'autres choses qui vont arriver à un moment sur cette chaîne également. C'est notre Patrick Podcasts. Euh, et donc vous pouvez voir en live là et bien sûr sur Twitch. Enfin, bref, il y a de tout un petit peu partout. Vous me retrouvez avec notre Patrick absolument partout. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et je vous souhaite une excellente semaine. Enfin, on se retrouve jeudi pour le rendez-vous, je quand même. On se, euh, on, Je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve dans une petite semaine. On va voir si on fait un petit after show pour les Patriotes. Donc, euh, vous, on se retrouve dans deux secondes, mais le reste, dans une semaine. Ciao à tous, ciao à toutes Débarque avec du flow, c'est Patrick, le king du RDV Tech, tu sais T'as peut-être ton podcast, mais je suis lourd, j'arrive pour tout kick, Tu t'envoyer dans le noir, t'es Café, t'es qu'un petit joueur Guillaume, écoute bien ce que je vais dire T'as pas le niveau pour me faire souffrir C'est la bataille de
4: rap, je vais t'anéantir RDV Tech, c'est moi qui vais finir par rire Oh ouais, c'est ça,
1: Guillaume. Oh ouais, c'est ça, Guillaume